0: Also es ist wirklich so dieser Mehrwert mit Doppel-E, ne? also dieses Gefühl, an der Küste zu leben. Ähm, ich mag das einfach, dass hier immer so ein bisschen der Wind um die Nase einweht. Ich meine, wir haben hier echt gerade gefühlt 30 Grad, aber trotzdem hat man so ein bisschen so ein laues Lüftchen und man hat immer das Gefühl, die Luft steht nicht, wie in der Stadt oder in anderen Regionen. Ähm, prinzipiell bin ich auch ein Freund von, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und ich unternehme halt schon relativ viel. Ob das jetzt Fahrradtouren sind oder ob ich Subboarden gehe oder einfach nur am Strand liegen und lesen oder abends nochmal schnell mit wirklich vorgeschmierten Stullen nochmal mit einem Kind an den Strand fahren oder so. Das sind so Sachen, die finde ich einfach schön, weil dieses Draußengefühl ist irgendwie, ja, das gibt einem ziemlich viel.
1: Und sein, tief durchatmen, vielleicht in ein Fischbrötchen beißen und den Sonnenuntergang am Bodden- oder Ostseestrand genießen. Annelie Bensch erlebt ihre Heimat mit allen Sinnen. Die Greifswalderin liebt ihre Stadt und Vorpommern und macht mit ihrer offenen und authentischen Art beste Werbung für die Region. Dank Instagram tut sie das weit über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 37. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Annelie Bench getroffen. Es war wahrscheinlich der lustigste und ungezwungste Podcast, den ich bislang bei Wellenrauschen aufnehmen durfte. Bei unserem kleinen Spaziergang durch den Greifswalder Museumshafen und im Schwedenviertel entwickelte sich ein tolles Gespräch, bei dem ich nicht nur viel Neues über Greifswald, sondern auch Spannendes über Annelie erfahren durfte. Wir haben mächtig rumgealbert, aber wir sprechen auch über die Schönheiten der Hansestadt, über regionale Köstlichkeiten, über markante Typen und über ihre Lieblingsplätze in und rund um Greifswald. Und ich erfahre, warum sie als Annelie von Ahoy auf Instagram so erfolgreich ist und ihr mehr als 7000 Menschen folgen. Auf ihrem Insta-Account zeigt die Bloggerin ihre Liebe zum Meer und wird damit zu einer Botschafterin für eine ganze Region. Also wenn ihr jetzt Lust habt, dann kommt mit auf eine kleine Entdeckungstour durch Greifswald mit mir und Annelie von Ahoi. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock.
0: Summertime just comes around once a
1: year, boy. Summertime just comes round once a year. If the sun is shining, don't you be
0: inside crying. Summertime just comes around once a year, boy. Hi. Gute Beschreibung. Hast gut hergefunden, ja?
1: Das ist ja mal ein bisschen schwierig, so, aber ich habe mich, glaube ich, zweimal verfahren. Also nicht hier in Greifswald, <lacht> sondern vorher schon. Äh, obwohl ich die Strecke ja nun ist ja nicht so, dass ich mich gar nicht hier auskenne. Ich kam ja jetzt heute von Rügen. Vorher den Hannes interviewt. Das hat ganz gut Hannes Trotin. Hannes Trotin. Schöne Grüße.
0: Ja, danke schön. Den hatte ich heute. Der hat heute Geburtstag gehabt.
1: Das war total verrückt. Wir waren mitten in einer Podcastaufnahme und er konnte sich dann irgendwie nicht verkneifen. Und es hat sich dann so ergeben. Ja, ich habe heute übrigens Geburtstag. Und ich gehe, was? Nein, kann doch nicht wahr sein. Und ganz zufällig, ich wusste es wirklich nicht, ähm, habe ich so pro kleine Promopakete bekommen von unserem Partner oder von meinem Podcast-Partner kommst du nachher auch eins und ähm, da konnte ich ihm dann doch ein bisschen was äh, überreichen und hat er sich auch gefreut und, äh, genau. also war das dann nicht ganz umsonst gewesen Schönes Wetter haben wir erwischt.
0: Ja, sehr gut. Und äh, ich glaube, die meisten finden nämlich immer nicht so zum Museumshafen, zum Parkplatz, weil die dann immer auf der anderen Seite landen. Und wir sind ja jetzt sozusagen am Affenfelsen, haben wir uns hier verabredet, dass wir uns auch finden, weil äh, ja, wir haben uns ja vorher noch nicht wirklich live kennengelernt. Also schön, dass du da bist.
1: Ja, ich finde es auch schön hier. Und äh, was bestellen wir denn heute hier? Mal was gibt es denn so Schönes?
0: Also ich habe immer das Problem, dass ich nie so wirklich weiß, was ich will. Und ich lande dann doch immer beim Gleichen. Hi Jenny. Hallöchen. Ähm, ja, ich nehme. Hast du Vanilleeis? Ja, Vanilleeis ist da. <lacht> <lacht> ähm, Latte macchiato mit einer Kugel Vanilleeis, bitte. Was willst du?
1: Ich glaube, ich brauche jetzt was Kaltes. Äh, eine Rhabarberschorle oder einen Rhabarbersaft, einen großen. ist gut. Ja. ja. Hast du das auch als Rhabarberschorle oder ist das nur Rhabarbersaft? Also, hier Dings, ne? Die. Ja.
0: Oh, ist das jetzt Werbung?
1: Nein, das ist keine Werbung. Das schneiden wir auch nicht raus. Okay.
0: <lacht> so, Warte ich mal. Ich bin froh, dass wir übrigens wieder ja, hier sein können, weil das war so einer der Orte, den ich echt vermisst habe. Also hier sitzen auf den Stufen vom Museumshafen und beim Affenfelsen oder wo auch immer, was bestellen, Fischbrötchen mitbringen, irgendwo Pommes organisieren oder so. Also ist schon ganz cool.
1: Guck mal, das ist gerade jemand rein, reingesprungen. Auch nicht schlecht, oder? Sieht man wahrscheinlich auch nicht jeden Tag.
0: Subboden habe ich hier auch schon geschafft, aber so reinspringen wäre dann doch ein bisschen zu... Nee, muss super. nicht sein. Aber Bauarbeiten, ich meine, man hört es vielleicht im Hintergrund, hier passiert gerade echt viel. Also ist so ein bisschen schade, dass so diese ja, die äh, Schiffslinie sozusagen. Das Schöne, was so den Museumshafen ausmacht, ist gerade ein bisschen anders als sonst. Und das ist so einer der Plätze, der immer total voll und belebt ist, weil man ist super schnell in der Stadt, aber man ist trotzdem irgendwie draußen und man hat halt hier nur einen, ja, einen ganz coolen Platz einfach zum Verweilen.
1: Ich war in der Tat vor, keine Ahnung, letzten Sommer, ja, als Danke. alles offen war. Dankeschön! so ein bisschen Geld brauchst du noch. <lacht> <lacht> Euro bitte. Machst du acht? Jawohl, danke.
0: danke. Danke. Viel Spaß. Ja. Bis später. So, dann
1: erstmal äh, Cheers. Rose. Wo sind wir denn jetzt hier, Annelie?
0: Wir sind hier am, ja, ich weiß gar nicht, ob das auch ein, ja, Yachthafen? Ich weiß die genaue Bezeichnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir vom Museumshafen geflüchtet, weil da einfach zu viel Baulärm war.
1: Schöner Presslufthammer, äh, die ganze Zeit dusch, dusch und äh, Werften. Also prinzipiell, liebe Leute, nichts gegen Geräusche. Aber für eine entspannte Podcastaufnahme ist es ja dann doch ein lauschiges Plätzchen, wo wir gerade sind, etwas besser. Lustig. Erste Frage, Anneli. Wir sitzen hier am Museumshafen <lacht> in Greifswald.
0: Na, nicht mehr ganz. Wir haben es versucht, aber äh, wir sitzen jetzt immerhin bei dem bunten Schwedenhäuschen. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen mehr
1: die dir auch ähm, gut gefallen.
0: Ja, super schön. Also ich laufe hier ganz gerne lang oder wenn man halt ein Fahrrad nach Wieg und nach Eldena fährt, dann sieht man hier auch immer ganz gut. Beliebtes Fotomotiv. Also von daher ist auf jeden Fall einen kleinen Besuch wert.
1: Wir haben vorhin im Vorgespräch schon mal ein bisschen über dich geplaudert. Ich wollte ja auch ein bisschen was von dir wissen. Und da sagtest du, ja, du bist so eine richtige waschechte Greifswalderin. Ähm, erzähl mal, wenn wir jetzt hier so sitzen und ich ja, bin auch schwer beeindruckt, hier ähm, die schönen Action, die es hier gibt, ähm, was, was bedeutet dir das, die, die Stadt, die Natur, das, der Bodden, der Greifswalder Bodden, das Meer, ähm, das, das hat was, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das war mir auch nicht so von Anfang an bewusst, also das ist was, was man, glaube ich, mit dem Alter <lacht> zu schätzen <lacht> ja, Alter. weiß. Ja, äh, <lacht> also ich bin ja wirklich Greifswalderin, hier geboren, zur Schule gegangen und ähm, hatte immer das Glück, dass ich sozusagen direkt am Meer wohne, obwohl viele ja immer sagen, Bodden ist nicht wirklich Meer. Ich meine, es ist auch Teil der Ostsee und ähm, da kann man wirklich mit einem Fahrrad gut hinfahren und das ist überhaupt einer der Punkte, der in Greifswald super entspannt ist. Also man kann überall mit einem Fahrrad hinfahren, man braucht theoretisch kein Auto. Bis vor kurzem hatte ich auch keins. Und ähm, ja, man kann alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Man hat ziemlich viele Ecken, wo nicht so viele Leute sind. Dann hat man eine belebte Innenstadt, man hat Studenten, man hat... Eine ganz gute Geschäfte, man trifft immer wieder Leute. Das kann Pfle äh, ja, wie sagt man, Fluch und Segen zugleich sein. Also auf der einen Seite ist es total schön, dass man immer mal wieder jemanden trifft, Hallo sagt und spontan irgendwo vielleicht einen Kaffee trinkt. Auf der anderen Seite kommt man auch nicht wirklich schnell vorwärts. Also <lacht> es gibt dann schon mal so Tage, wo das Kind dann neben einem oh nicht schon wieder Mama, den kennst du auch und oh nee, wir müssen jetzt nach Hause. Wir haben das und das vorgehabt. Also es ist auf der einen Seite eine Kleinstadt, aber durch die ganzen Leute, die hier eben arbeiten, Uni und ähm, die Uni Medizin auch, ist es schon, ich weiß gar nicht, knapp 60.000 Einwohner mhm. ungefähr, ja.
1: Und äh, weil du gerade sagst, du wirst öf öfters angesprochen, ich glaube, man kennt dich, also jetzt, jetzt bitte nicht dieses Wort Promi oder so, äh, äh, aber äh, sagen wir mal, durch deine Tätigkeit hier, was du arbeitest, aber eben auch ähm, durch durch äh, die Instagram-Geschichte, aber auch so, weil du einfach schon dein Leben lang hier bist, kennt man dich.
0: Genau, also ich glaube wirklich, Instagram spielt da gar keine Rolle großartig. Also es habe ich sehr selten, dass mich Leute ansprechen. Es ist eher mal sowas wie im Nachhinein, oh, ich habe dich an der Kreuzung mit dem Fahrrad gesehen oder oh, ich stand beim Bäcker Jungen hinter dir oder so. Das ist dann auch ein bisschen gruselig manchmal oder ein bisschen komisch, aber andererseits ist es natürlich auch nett. Also es sind immer interessante Gespräche, die dann auch manchmal zustande kommen oder wenn Leute einen mal Sachen fragen, weil man natürlich viel weiß hier und ja, durch einen Job, durch meine Familie habe ich hier, glaube ich, ein ganz gutes soziales Umfeld und ich habe halt auch nebenher im Studium viel gearbeitet und solche Sachen und da kennt man halt seine Leute.
1: Und es passiert unheimlich viel. Es wird auch jetzt, also vielleicht nicht nur am Museumshafen, aber auch in der Innenstadt. Hast du den Eindruck, es wird viel gemacht hier?
0: Doch, ich glaube schon. Also, ich habe das Gefühl, die Stadt entwickelt sich. Es ist wunderschön, einfach hier lang zu laufen, sich die renovierten Häuser anzugucken, die neu gebauten Häuser. Jetzt, wo wir hier gerade so sitzen, ein bisschen schade ist, dass dieser Speicher da drüben nicht mehr steht. Also, da war, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Du warst ja auch in Greifswald letzten Sommer. Da sehen wir so schön den Bagger und ganz viel Schutt. Bis vor kurzem stand da noch ein, ja, ich würde fast sagen so ein bisschen so ein Wahrzeichen, aber auch so ein Greif noch eingemauert und ich glaube, den haben sie irgendwie gerettet, dass der vielleicht wieder irgendwann verwendet werden kann und wenn ich richtig informiert bin, wird da auch wieder sowas in der Art, in der Höhe zumindest gebaut, dass halt so dieses Stadtbild ja, erhalten bleibt. Aber
1: ähm, klar, sanieren beziehungsweise ausbauen, ich weiß ja noch nicht, in was für ein Zustand Guck, das ist. Guck, Fisch,
0: da, Möwe, siehst du die? Ja, oh, entschuldigung. Ich, ja, jetzt, ich denn, das ist schon ziemlich cool. Also wir sehen gerade eine Möwe einen riesengroßen fetten Fisch fressen.
1: Das ist kein kleiner Fisch und sie muss jetzt aufpassen, dass er ihr nicht noch äh, wieder ins Wasser abhaut. <lacht> Aber so
0: dicht habe ich das auch noch nicht gesehen. Also es ist schon ziemlich cool.
1: Hat sogar was rausgeholt. Jetzt gucken wir dir hier noch beim Essen zu, ja. ja ich hätte
0: jetzt auch gerne, das ist übrigens auch so ein Ding, Fischbrötchen. Das. Äh, ja, Fischbrötchen esse ich total gerne. Hast du ein Lieblingsfischbrötchen?
1: Ah, ich schwanke da echt immer irgendwie. Also eigentlich bin ich ja totaler heilbutt fan Ich weiß, dass viele Heilbutt oh. deswegen nicht mögen, weil Find der ich. mega fettig ist. Ja. Und ähm, Aber an Heilbutt komme ich nicht vorbei. Aber wenn man mich jetzt nach meinem Standard für Sprötchen fragen würde, dann ist es wahrscheinlich auch eher Matthias oder so, so in die Richtung. Na, was Dien. denkst
0: du denn, was ich am liebsten esse? Oh, jetzt haben wir eine ganz schön lange Pause. <lacht> er das war, nicht ja.
1: das war äh, um nichts Falsches zu sagen oder keine Ahnung. Nee, helf mir mal.
0: Na, ich kann ja mal, das ist zum Beispiel auch was Besonderes in Greifswald. Es gibt Einladen, also ich möchte jetzt hier nicht für Einladen Werbung machen oder so. Ähm, es gibt Einladen in der Innenstadt für Streizen, die haben ziemlich ausgefallene Fischbrötchen, das ist echt ganz cool. Eins, was bekannt ist, ist der Pflaumenaugust. den hat irgendwie Frau Merkel auch schon mal gegessen. Das ist ein mattes Brötchen mit ähm, Pflaumenmarmelade. Also, nee, Pflaummus sagt man. Oh Gott, Pflaumenmarmelade. Und äh, Apfel und Zwiebel. Und ähm, sowas, was mag ich ganz gerne, das nennt sich, glaube ich, grüne Welle. Das ist mit Algensalat und Garnelen und ich nehme immer statt Tomate, nehme ich immer Gurke. Und da wäre ich zum Beispiel beim nächsten Tipp. Ich weiß gar nicht, kann man sowas machen beim Podcast, so Tipps? Weil ich habe immer das Gefühl, die Leute wollen ja sowieso immer wissen, was man hier so erlebt Ja, wieso? Und ist doch ein
1: Regionalpodcast. <lacht> und vielleicht äh, hören es auch Leute, die äh, mal einfach einen Ausflug nach Greifswald machen wollen. Und dann ist das der Geheimtipp.
0: Ja, naja, Geheimtipp ist es wahrscheinlich nicht mehr. Aber in Wieg zum Beispiel gibt es Gurke. Ähm, ich habe neulich erst gelernt, warum der Typ überhaupt Gurke heißt. Also ähm, Fischbrötchen bei Gurke. Und was ziemlich witzig ist, es gibt so eine Kaffeepötte. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst mit diesem Zwiebelmuster. Also mhm. so weiß, mit so blau drauf gemalt. Und da gibt es welche, die da steht drauf geklaut bei Gurke. Also diesen Kaffeepott kann man kaufen. Ich glaube auch, der ist nicht so teuer. 5 Euro, 8 Euro. Den habe ich schon ziemlich oft verschenkt, weil die Leute, mit denen ich da Fischbrötchen gegessen habe, der räuchert halt noch selbst. Und da ist auch ziemlich leckerer Lachs. Und... Ähm, da ja, ist ein Wieg und die haben auch sehr, sehr geilen Backfisch. Also total lecker, selbst gemacht.
1: Könnte ich auch mal, warum heißt der jetzt Gurke?
0: Ach so, genau, habe ich gar nicht erzählt. Ähm, ich glaube, der fing an, ähm, auf dem Markt Gurken zu verkaufen. So war mein Stand, also so als Marktschreier. Gurken und das war dann irgendwie der Spitzname und dann ist er irgendwie zu Fischbrötchen gekommen, aber schon ewig. Also ich kenne ihn von klein auf nur mit Fisch <lacht> und ähm, habe ihn neulich mit seiner Familie sogar auf Hittensee getroffen. Das ist nämlich auch ganz spannend, dass man wirklich, wenn man auf Hittensee ist, plötzlich seinem Nachbarn über den Weg läuft oder da, wie gesagt, <lacht> dem Fischbrötchenverkäufer oder
1: so. Ist Hittensee das, oh Gott, jetzt kommen die schweren Vergleiche. Das Mallorca der Greifswalder, äh, der, oh, der Balkon, der die Terrasse <lacht> die Terrasse der Greifswalder, der Ausflugsee der Greifswalder. Kann man das, äh, also ich meine, es ist ja ein Traum. Äh, es ist ja wirklich um die Ecke.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das nur für Greifswalder so ist. Ich glaube überhaupt, dass äh, ziemlich viele Leute inzwischen auch nach Hiddensee gehen. Ähm, aktuell ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, von Stralsund fährt die Fähre nicht. Also es ist immer so für mich so ein bisschen spannend, ab August. Ne April bis Oktober fängt immer die Stralsunder Fernzeit an. Dann kann ich nämlich auch immer entspannt mit Bahn und Fahrrad und allem drum und dran. Und ab dem Moment, wo man auf dem Schiff ist, hat man Urlaub gefühlt. Und ansonsten kommt man da ja von Rügen, Schabrode mit der Fähre rüber. Und die Zeiten sind gerade ein bisschen angepasst, nenne ich es mal. Unregelmäßig. Unregelmäßig. Und das lohnt sich halt auch noch für einen Tagesausflug. Also man unterschätzt das immer eigentlich ist das hier alles gar nicht so weit weg. Also theoretisch mit einem Auto mal eine Stunde irgendwo hinfahren und dann ab dem Moment, wo man auf dem Schiff sitzt, hat man ja eigentlich schon Pause oder gehört so ein bisschen zum Urlaubsziel erreichen dazu. Und ich glaube, ja, ist auf jeden Fall ein Ort, den wahnsinnig viele Greifswalder kennen.
1: Ich war selber eben überrascht, wie nah, also jetzt rein nur von der Kilometer äh, Anzahl Straße und, und Greifswald äh, dann doch liegen. Also ich hätte es irgendwie, keine Ahnung, weiter geschätzt, aber ist ja quasi um die Ecke. Wir sind beim Thema Lieblingsplätze. Jetzt habe ich eine gute Überleitung <lacht> bekommen. Sea ja. haben wir gesprochen und wir wollten ein bisschen auch über Annelies ähm, Lieblingsplätze äh, sprechen. Sea ist einer. Ich denke mal, da fährst du auch gern hin und hast ja gerade gesagt, ähm, aber gibt es noch andere und vielleicht auch den einen oder anderen Geheimtipp?
0: Naja, ähm, ich weiß immer gar nicht, wie man es ausspricht. Devin oder Devin oder so. Es gibt da so die Halbinsel bei Stralsund. D-E-V-I-N. Also vielleicht Kommt schreibt das mal, mal aus irgendwer. Kommt
1: Französischen? Weiß man nicht, ne?
0: Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich sage meistens immer Define, wenn ich dahin möchte. Und das ist halt auch ganz schön. Es ist sozusagen kurz vor Stralsund und ähm, da ist ein Parkplatz so, ja, kurz vor dieser Halbinsel und dann läuft man halt so drauf und hat halt irgendwie geführt alles. Man hat Wiesen, man hat so ein bisschen Erhöhung und ich würde es fast Berge nennen. Ähm, Schafe laufen da normalerweise drauf rum, man hat ein bisschen Strand, man sieht total cool den Rügendamm von der Seite. Also ist sozusagen echt ein schöner Blick und man kann diese Halbinsel super schön ablaufen, irgendwo ein Picknick oder so machen und ja, ist einfach so ein netter Ort, wo einfach nichts ist. Und davon gibt es ja ziemlich viele in Mecklenburg-Vorpommern. Yeah. <lacht> das ist so einer der Gründe, warum ich glaube ich auch so gerne hier bin, weil du halt viele Orte hast, die noch nicht so überlaufen sind. Also ich bin immer erschrocken, wenn ich im Sommer mal auf Usedom zum Beispiel bin und dann denke ich so, krass, Oh, hier sind so viele Menschen und hier sind so viele Sonnenschirme und so viele Leute mit Klamotten am ja. Strand. Ja.
1: Warum ziehen die sich nicht aus? Ja, ja, genau.
0: Also von daher, da ist dann immer ganz cool, wenn man irgendwie in der Vor- und Nachsaison dann am Strand ist und den dann so gefühlt für sich alleine hat.
1: Ja. Ähm, und in der Stadt, gibt es denn da noch was, äh, wo du sagst, da bist du auch mal ganz gerne, gut, jetzt haben wir schon den Gurkenwiese. Äh, bei Gurke. Ich bei weiß, Gurke. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Vielleicht hat auch einen heißt. Vornamen. Ja? Wenn der Micha heißt, gurken oh, oder nee. Gurken-Andreas. Gurken <lacht> oh
0: Gott, das muss ich gleich mal googeln nachher, sonst kriege ich wahrscheinlich ja, einen das auf die Mütze. Ähm, Nein, das dabei? Ja, in Greifswald selber, naja, ich überlege gerade, wo ich... Ähm,
1: na, ich glaube, hier war ja auch immer deine Joggingstrecke, wo wir gerade sitzen. Ja, so genau, also
0: hier laufe ich ganz gerne lang. Ansonsten, die Salzwiesen sind auch ganz schön. Da sieht man wunderschöne Sonnenuntergänge abends. Ähm, da kommt man jetzt gerade nicht mehr so günstig hin vom Wall aus, weil da eben auch gerade gebaut wird. Da war immer so ein kleines Wehr, so eine Brücke, wo man rüberlaufen konnte. Und jetzt muss man irgendwie 30 Meter mehr gehen und das ist schon mega anstrengend für die meisten. Deswegen glaube ich, ist das jetzt nicht mehr so <lacht> überlaufen. Und ähm, ansonsten finde ich auch noch total schön ähm, den, ja, den neuen Campus, also wo die Unibibliothek ist und das Uniklinikum und das ist irgendwie auch ganz schön dort mal so ein bisschen rumzulaufen, rumzuflanieren mit dem Fahrrad und man kann halt super gut in Elisenhain. Das ist noch ganz schön. Elisenhain, sagt dir das was? Es ist halt so der Stadtwald. Ähm, da fährst du halt Richtung Eldena raus, kannst halt von der Stadt mit dem Fahrrad entspannt 15 Minuten fahren und dann hast du richtig Wald. Jetzt gerade blühen noch so ein bisschen die Buschwindröschen und du kannst da so querfeld einfahren, kommst dann dann in irgendeinem Dorf nachher raus. Ich glaube Friedrichshagen oder so und ja, da kann man auch sehr gut laufen gehen, sich auch verlaufen, das habe ich auch schon geschafft. Da wurden dann aus 8 Kilometer 15. Und, äh
1: das habe ich auch schon gehabt. Man läuft und läuft. Und ach da war ich noch nicht, das probiere ich mal aus. Und dann verläuft man sie, beziehungsweise die Strecke wird immer länger, weil man ja auch irgendwie wieder zurückkommen muss. Ja, ja,
0: und das ist dann so ein bisschen schwierig. Im Wald hat man oft keinen Empfang oder GPS oder man will ja auch nicht laufen auf die Uhr und laufen anhalten und denkt man sich, ach hier noch und da. Oh Gott, wo bin ich jetzt lang gelaufen?
1: ich hm. ja. habe mal einen Bekannten gehabt, der ist gejoggt und äh, schöne Grüße, äh, Gary, <lacht> ähm, der äh, ist dann irgendwann bei 30 Kilometern oder 35 Kilometern rausgekommen. Also war er ja einfach nicht. Äh, er musste wirklich erstmal wieder zurückfinden. Und war, glaube ich, mächtig fertig. Danach. Okay,
0: das ist dann schon sportlich. Also Halbmarathon bin ich jetzt auch. Gerade im letzten Jahr habe ich einen offiziellen mal endlich wieder geschafft. Und das ist auch cool, das war der auf dem Dars übrigens. Also da bin ich zum Beispiel auch sehr gerne. Die Leute kennen natürlich den Dars, aber die meisten kennen immer nur so Zingst, Prero Ahrenshoop. Und da gibt es noch ein paar andere Orte, zum Beispiel ähm, Born und Wieg
1: Mein Favorite. beide Ja.
0: Welcher Ort war nochmal das mit den bunten Türen? Born, ne? Also ich meine, die haben beide viele bunte Türen, aber ich glaube, Born war der wo mehr.
1: Wobei ähm, der Ort vor Arendshoop hat auch relativ viele bunte Türen. Du meinst nicht Wustrow, ne? Ja, Wustrow. Die Hagen auch, aber ich glaube, Wustrow war auch, wenn man links reingeht Richtung Strand, ähm, hat da auch relativ viel. Aber wenn du jetzt so sagst, äh, ja, wenn man durch Born, Born ist ja auch früh, jedenfalls früher noch auch noch relativ verschlafen gewesen. Ähm, wir haben da zur DDR-Zeiten äh, Urlaub gemacht, äh, vor allen Dingen in Wieg.
0: Ja, auf jeden Fall da, ich glaube, ich überlege gerade, Wieg auf dem da hallo,
1: das ja, ist Problem. in Ordnung. Die sind live dabei.
0: Ach und die Fahrräder müssen auch noch abgeschlossen werden. da yeah. hätte ich mein Fahrrad doch mitnehmen können. Yeah. Und dann auch noch so schöne Klingeln. Da muss ich gleich mal gucken, ist das eine, nee ist keine, ist der Leuchtturm, da fällt mir gleich wieder der Leuchtturm von Hittensee ein. Ja, sind sie denn von hier? Ja. Aus Greifswald? Dann haben Sie Ihr Boot hier unten liegen. Ja. Da kommen wir gerade her. Schon, schon wetterfest, also praktisch. Nee, noch, noch nicht? Ja. Okay, also es ist das noch nicht.
1: Kommt mhm. noch ein bisschen. Mhm.
0: Ja, das mache ich übrigens auch gern, segeln. Ich weiß nicht,
1: ob das hält das so Fährst ja. du mit oder segelst du auch?
0: Ich fahre immer mit. Ich <lacht> habe mir immer mal vorgenommen, meinen Segelschein zu machen. Aber ich habe es nicht geschafft und ich habe das so ein bisschen, ich hätte das super gerne meinem Kind jetzt sozusagen
1: <lacht> übergeben ja, und ja.
0: Nee, nicht beigebracht. Also ich fände es ja nun mal schön, wenn er das lernen würde, weil das ist so einer der Gründe. Dann denke ich, oh, dann wohnst du hier schon im Wasser und dann so diese kleinen Optimisten immer dann im Wasser, die Kinder. und.
1: ist ja bei uns in Rostock im Stadthafen auch immer viel, äh, viel unterwegs. Und, äh, aber warum nicht noch in einen Verein eintreten? Aber ich weiß nicht, da muss das Kind natürlich auch Lust dazu haben.
0: Genau, ich arbeite noch dran. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wo waren wir stehen geblieben?
1: Äh, wir waren bei äh, Born und Ach so, Wieg.
0: genau. Wir waren auf dem DARS inzwischen. Ja. Da ist zum Beispiel auch das äh, Naturfilmfestival. Das ja. ist auch total spannend. Das kennst du bestimmt auch, ne? Ja. Das ist ja äh, immer im Herbst und das war letztes Jahr durch die Umstände auch ein bisschen anders alles. Und das erste Mal ziemlich digital, digital. und so. War ja. auch ganz cool. Und das ist so eine Sache, die ich manchmal in, in Mecklenburg-Vorpommern vermisse, so ein Überblick, wo was wie stattfindet oder so. Ich habe immer das Gefühl, man kriegt so im Nachhinein oft Sachen mit, oh Mist, da wäre ich gern gewesen oder das hätte ich gern gemacht oder den Kunsthandwerkermarkt hätte ich gerne besucht oder so. Also und so
1: die typische Online-Seite, die darüber auch informiert, ob das jetzt online ist oder auf anderen Kanälen, gibt es eigentlich gar nicht. Ne?
0: Siehst du? und da arbeite ich dann irgendwann mal hoffentlich dran das ist so, also ja. ja weil ich merke zum beispiel dass wahnsinnig viele leute wir sind ja jetzt so ein bisschen wir sind ja über instagram eigentlich auch so ein bisschen in den kontakt jetzt gekommen ne? Richtig, also du genau. Und, ich. und yeah. das ist so ein bisschen das ding wo die leute halt oft nachfragen oder dass man eben manchmal auch so informationen rausgibt oder gefragt wird oder auf dinge hinweist und das ist ja nicht alles immer werblich sondern es sind ja einfach sachen weil ich so das gefühl habe hey ich finde es schön und ich würde es gerne teilen. Ich möchte gerne, dass andere Leute das auch sehen und ähm, die Chance dazu haben, das halt mitzumachen.
1: Du wirst also auch oft angeschrieben. Da haben wir jetzt, du bist hier die perfekte Moderatorin dieses Podcasts, <lacht> Co-Moderatorin, bitte. Ja. Ja. Ähm, hast du äh, Instagram äh, angesprochen? Du hast, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, so also knapp 7.000 bis 8.000 Follower derzeit. Ähm, bist also schon ziemlich ziemlich bekannt. Erzähl mal, ähm, Klar, du wirst jetzt oft angeschrieben, aber das hat sich ja auch über die Jahre sozusagen jetzt entwickelt. Wie ging es da bei dir so los? War das auch so eine, so eine spontane Kiste?
0: Ja, also ursprünglich habe ich nur angefangen, weil ich ähm, mal genäht habe, so dieses typische Mutti-Ding. ne? Nee, anni ja, ja so oh, ungefähr. Wow. Oh, ja. <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich so wie alle, glaube ich, in der Elternzeit angefangen mit Nähen und ich habe dann irgendwie schnell gemerkt, dass das Spaß macht, dass ich mich damit beschäftige und da ist eine wahnsinnig große Community, diese ganze Do-it-yourself-Community, Nähen, Design, Stoff und weiß ich was alles und ich war da echt richtig aktiv und ich muss gestehen, da fing das an mit diesen ganzen Followern und ich hatte zum Teil auch schon mal ein paar mehr, weil eben diese Interaktion und dieser, ich nenne es mal Nachrichtenwert, Mehrwert, den man halt mit seinem Profil gibt, der entsteht halt nicht von allein. Also es ist schon echt Arbeit dahinter und in der Zeit, wo ich genäht habe, sind halt viele Dinge entstanden. Ich habe früher auch gebloggt. Den Blog gibt es auch noch, aber der ist gerade offline, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht zu schreiben, Fotos zu machen. Ich habe äh, Stoffdesign ähm, ausprobiert, Schnittmuster. Ich habe, ich überlege gerade, war auf Messen unterwegs. Ich habe zum Teil dann auch eben gearbeitet dafür und habe dann eben auch ziemlich viel Neues vorgestellt und war halt so richtig in dieser Szene drin und habe irgendwann gemerkt, ich schaffe das zum einen nicht, zeitlich, weil ich dann auch irgendwann so halt richtig gearbeitet habe und einen anderen Job und sowas angefangen habe. Und die andere Geschichte ist auch, dass mein Kind größer wurde und irgendwann nicht mehr so viel benäht werden wollte. Und ich auch irgendwie nicht mehr ganz so diesen Drive hat. ich mache das noch ganz gerne, aber dieses Gefühl, was ich vermittelt habe durch Bilder an der Ostsee, durch Lifestyle, durch ähm, Strand, Meer, weiß ich nicht, Orte, die man zeigt und Dinge, die man erlebt hier so.
1: Am das Bonn war oder in der
0: Ostsee. Ja. das war
1: Annelie von Ahoy, ne?
0: Genau, also es war von immer, das war schon immer von Ahoy, also weil ich hatte mal überlegt, als ich genäht habe, wie könnte ich meine Sachen nennen. Also ist auch so ein bisschen lustig, wie der Name entstanden ist. Ähm, Ahoy fand ich immer ein cooles Wort. Ich habe das immer oft geschrieben, so bei E-Mails oder so. Ahoy ist irgendwie so ein bisschen persönlich, aber nicht zu doll. Und ich habe überlegt. Welches, welche Marke könnte ich auf meinen Klamotten, also ich habe so richtig kleine Etiketten, wo auch so ein Schiff mit so einem Schriftzug und sowas alles drauf cool. ist ja. und ähm, habe dann überlegt, wie Leute darüber sprechen könnten so von wegen, wo ist das her und so. Und da habe ich gedacht, naja, von Ahoi. Und dann habe ich gedacht, Annelie von Ahoi, klingt irgendwie auch ganz cool. Und die Marke selber ist halt von Ahoi geworden und ähm, ja, es, also das finde ich auch immer noch schön. Es ist ja selten, dass man zum Beispiel ein Logo, was man vor neun Jahren designt hat, also ich habe es auch selber entworfen und gemacht und alles und ähm, ja, dass man das immer noch schön findet und zeitlos und würde ich auch immer noch genauso machen, ja.
1: Und hast du gesagt, die Näherei war das eine, das ist dann so ein bisschen, wie du erklär, gerade erklärt hast, weniger gewohnt und ähm, trotzdem hast du ja mit der Posterei sozusagen, so also bist ja trotzdem weiter auf Instagram präsent gewesen. Was war dir da so oder was ist dir da so wichtig, was so äh, zu transportieren? Welche, welche Message? Ähm, ich denke mal, es ist auch das Maritime vor allen Dingen, aber nicht nur.
0: Also es ist wirklich so dieser Mehrwert mit Doppel-E, ne also dieses Gefühl an der Küste zu leben. Ich mag das einfach, dass hier immer so ein bisschen der Wind um die Nase einweht. Ich meine, wir haben hier echt gerade gefühlt, 30 Grad, aber trotzdem hat man so ein bisschen so ein laues Luftchen und man hat immer das Gefühl, die Luft steht nicht, wie in der Stadt oder in anderen Regionen. Ähm, prinzipiell bin ich auch ein Freund von, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und ich unternehme halt schon relativ viel. Ob das jetzt Fahrradtouren sind oder ob ich Subborden gehe oder einfach nur am Strand liegen und lesen oder abends nochmal schnell mit wirklich vorgeschmierten Stullen nochmal mit einem Kind an den Strand fahren oder so. Das sind so Sachen, die finde ich einfach schön, weil dieses Draußengefühl ist irgendwie, ja, das gibt einem ziemlich viel.
1: Ich glaube, das ist einfach dieses Aktivsein ne? und dann vielseitig aktiv sein. Und ich glaube, das... Ob du das, das machst du ja nicht bewusst, sondern viele Sachen macht man ja auch unbewusst und das transportiert erstmal die Personality, die muss natürlich stimmen und ähm, ja, vielfältig vielleicht auch unterwegs sein, was machen und wie reagieren denn dann so die Leute äh, so auf dich?
0: Aber es ist natürlich auch ein bisschen Stalking, ne? Also ich merke halt ja, klar, auch. Also, da, ja ja. Voyeure
1: sind wir ja alle irgendwo in, in ja. der Hinsicht, dafür gibt es ja auch Instagram, aber. Ähm, ich finde, Ja, ich ja. finde das
0: zum Beispiel super spannend, also dass halt Stories ähm, gehen halt zum Beispiel total gut. Es klingt ja so ein bisschen, äh, weiß gar nicht so, ja aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Also ich gucke mir ja schon die Zahlen an und deswegen Instagram ist ja für Leute, die das eben beruflich machen. Also mein Account ist jetzt nicht mein, damit verdiene ich jetzt nicht meinen Lebensunterhalt, aber ich beschäftige mich beruflich auch mit Social Media und ich finde daher schon Zahlen interessant und was es so Neues gibt, wie die App sich aufbaut und dieses ganze Controlling dahinter und zu gucken, okay, wie viele Leute haben dann jetzt die Story sich angeguckt, wie viele haben bei der Umfrage mitgemacht und solche Sachen, das ist schon auch spannend. Und das ist halt natürlich auch ganz cool, wenn man die Leute eben mitnimmt und einbindet, weil manchmal habe ich eben Leute, die zum Beispiel irgendwie, also bei gerade bei Hiddensee oder Ausflugstipps oder Sachen in Greifswald oder gastronomische Geschichten oder sowas, da kriege ich echt oft Anfragen und das coolste Erlebnis eigentlich mal war, weil du ja gesagt hast, so von wegen dieses Beeinflussen. Ich habe echt eine Schweizerin gehabt, die mir irgendwie schon ein paar Jahre gefolgt ist und die aufgrund meines Accounts ihren Urlaub auf Rügen und Hittensee verbracht hat. Also aus der Schweiz, die hatten es nie so wirklich auf dem Zettel, Ostsee oder man denkt halt immer so, oh naja, Strand und sowas alles, würde man eher in die andere Richtung fahren. Die sind sonst immer nach Italien und natürlich kann man hier Pech haben, aber kannst du überall. Und letztendlich ist es halt auch ein Stück weit Lebensgefühl wenn es das Fischbrötchen
1: ist. Ja, du hast quasi die Leute hier nach äh, ja, MV gezogen und bist dann ja, ja, man soll nicht übertreiben immer den Superlativen, aber wie so eine kleine Botschafterin auch so. ne? Für ist
0: ein schönes Wort, also von daher danke erstmal für die Blumen. <lacht> äh. Also sehe ich etwas Positives und ja, also ich bin wirklich gerne hier und, und ja.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Du suchst ein ausgefallenes Geschenk für den besonderen Anlass? Dann bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker KTV genau richtig. Der Geschenkeladen in der Doberaner Straße bietet schöne Geschenke in besonderem Ambiente an. Ob regionale Produkte wie Honig, Bioseife und Kinderbücher oder internationale Highlights wie portugiesisches Salz oder handgeschmiedete Scheren aus England. Kunden finden bei den Wunscherfüllern garantiert das Geschenk für ihre Lieblingsmenschen. Besonders viel Wert legen die Wunscherfüller auf ihre Eigenmarken wie Kaffee oder Honig. Immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Also, wenn ihr ein besonderes Geschenk für den nächsten Geburtstag sucht oder als Firma eure Kunden und Mitarbeiter überraschen wollt, dann schaut bei den Wunscherfüllern in der Doberaner Straße 160 vorbei. Auch Online-Bestellungen sind unter shop.wunscherfüller.eu möglich.
0: Okay, weil ich finde das immer, also Podcast an sich finde ich ja auch immer sehr spannend. Ich höre auch ein paar... Podcasts, also ich weiß lass uns, nicht.
1: Lass uns mal darüber reden. Äh, pass mal auf, äh, auf dem Weg hierher habe ich nämlich deinen Tipp <lacht> mir mal zu Herzen genommen. Ich hatte ja Zeit. Wahrscheinlich habe ich mich deswegen verfahren, weil ich mir deinen Podcast-Tipp... Warte,
0: äh, lass mich raten, mich erinnerst.
1: Ja, ich weiß nicht, wie der <lacht> heißt der Typ, äh, aber auf jeden Fall war es äh, Generation Beziehungsunfähig. Ja. Und, ähm ja, also ich sag mal so, um es mal positiv zu formulieren, je, je länger ich dran bin, ich bin wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe, ich weiß es nicht, äh, tue den beiden, dem guten Duo, erfolgreichen Podcast-Duo jetzt wahrscheinlich auch unrecht, ähm, dass die natürlich, selbstverständlich guten Tag, äh, auch äh, Männer als Zielgruppe haben, auch verständnisvolle und äh, gefühlvolle Männer, die ihre Gefühle auch ausdrücken können, ähm, aber... Ja, also ich fand zum Schluss, fand ich es wirklich amüsant und auch lustig. Es ging ja um diese, sieben, die letzte, die jüngste, mit den äh, sieben, sieben, sieben Minuten Sex-Sex. Äh
0: Gott, jetzt hast du ein Wort hier ja. reingebracht, ich ja. mein, <lacht> Darf man das sagen? Ja, bestimmt. Das ist ja mein Podcast. Sieben Minuten? Weiß ja. ich gar nicht. Die Folge habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehört, wenn ich, Achso, dann, brauche das ich war die nicht, dann brauche
1: ich jetzt gar nicht davor greifen. Auf jeden Fall, naja, die spielen sich halt so ein bisschen auch gegenseitig die Bälle zu und ähm, das ist. Äh, ja, na, das amüsant. war ja.
0: Ich habe das ja nur so unter so ein bisschen mit reingebracht, weil ich finde das halt ganz spannend, wenn dieses Podcast-Format wirklich so übertragen wird, wenn es halt wie so eine Art Unterhaltung ist, wenn man wirklich ja. das Gefühl hat, man sitzt daneben und...
1: Es ist Unterhaltung in dem Fall, es ist ein Unterhaltungsformat jetzt bei uns ja heute auch, manchmal ist es eben auch eher ein Expertenformat oder man informiert nur ein Newsformat aber in dem Fall bei den beiden und bei uns heute ist es ja wirklich eher so unterhaltend in dem Sinne, es ist eine Unterhaltung zwischen den beiden man, man mag es oder man mag es nicht. Am Anfang dachte ich so, oh Gott, aber es wurde dann für mich äh, besser.
0: Okay, sehr schön, weil ich finde gerade so dieses Bälle zuschmeißen, also kann, glaube ich, auch nicht jeder Podcast machen oder es kann überhaupt nicht jeder so. Also jeder hat so ein bisschen seine Rolle. Das ist zum Beispiel auch so ein Influencer-Ding. Das ist eigentlich ein böses Wort. Also Influencer mag ich zum Beispiel nicht so das Wort. Das ist irgendwie so beeinflussen. Also ich finde eher so, ja, vielleicht kann man sagen, ja, gibt's Unterhalter, wie, wie sagt Unterhalter? man? Entertainer? Also Entertainer? im Prinzip bist
1: du ja, obwohl Entertainer vielleicht auch nicht das schönste Wort ist, aber du bist ja, du unterhältst die Menschen ja auch irgendwo, äh, während sie dir folgen.
0: Ja, irgendwie schon. Oder man berät auch so ein bisschen vielleicht irgendwie. Naja, ich glaube, dieses Gefühl, ja, das ist ja auch so dieses private und persönliche, so auseinanderzuhalten. Wir hatten da gerade eine ganz schöne ähm, Geschichte und zwar. Ähm, Katrin Hill zum Beispiel die ist halt Fachfrau für Facebook und Marketing ah, okay. und sowas alles und mhm. das ist wirklich so die Frau die du bei diesen ganzen Hallo, kommen doch viele Leute hier lang, also ist echt krass und die spreche ich alle an. Ja, man merkt, ich bin total schüchtern. Ja, voll. Mhm. Oh Mann. Und ich bin wieder raus. Auf jeden Fall, Katrin Hill ist zum Beispiel äh, aus der Nähe von Schwerin. Und durch Zufall habe ich die gerade bei einem Workshop oder Ach bei echt? so einem die Frühstück. Ist von mir? Ja, und das Ach. war ist so die Expertin, weil äh, im Bereich Facebook, Marketing, Ads, wie auch immer. Und war super spannend. Die hat auch super offen über ihre Zahlen und was weiß ich nicht alles gesprochen. Und die stellt sich natürlich als Fachfrau, als Expertin für dieses Thema da und dann gibt es zum Beispiel ähm,
1: Entschuldigung, hat die einen Podcast?
0: Weiß ich nicht. Hm. Du hast gleich einen neuen Auftrag im Hintergrund. Ne? Ja, mal, na, ne,
1: Auftrag oder ich, ich interviewe die mal, weil dann spare ich mir vielleicht die, die Beratung, <lacht> die Facebook-Beratung oder die, die Social-Media-Beratung. Dann kann sie mich während des, der Podcast-Aufnahme, dann ist es so ein Nehmen und Geben. jetzt mal so als Beispiel. Ja, ja. also
0: äh, die war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, total offen und hat auch sehr cool über Zahlen gesprochen. Ähm, und die stellt sich natürlich sozusagen als Fachfrau dar und die würde jetzt nicht so über ihr Privatleben in, oder über ihren Alltag, das interessiert wahrscheinlich in dem Moment jetzt nicht so richtig. Oder äh, Aber trotz alledem, wenn man in Bereichen eben auch wie Instagram oder so unterwegs ist, wollen die Leute ja auch, dass man so ein bisschen nahbar und greifbar wird und dass man das Gefühl hat, okay, zum Beispiel hatte sie bei dem... Ähm Genau, bei diesem, das war kein Interview, bei diesem Workshop, oder es war kein richtiges, es war ein Impulsfrühstück. Und da hatte sie dann auch irgendwie im Hintergrund so ein paar Bücher stehen und hat halt erzählt, warum sie das und das Buch liest und warum sie das. In, und das ist natürlich auch cool, weil du eben das Gefühl hast, okay, das ist so, wenn jemand, der halt Experte für das und das ist, dieses Buch liest aus dem und dem Grund, dann ist das natürlich nochmal greifbar. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, an den ich möchte, dieses. Ähm, Empfehlung. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendjemanden fragst, hey, wo gehst du in Greifswald essen? Oder wenn du jetzt einfach nur eingibst bei Google äh, Restaurant Greifswald oder so, dann hast du da eine lange Liste und dann guckst du vielleicht nochmal und vielleicht auch Google-Bewertung oder siehst ein paar Bilder oder überlegst, welches ist am dichtesten. Aber wenn du jetzt bei einem, in dem Falle zum Beispiel bei mir oder es gibt ja noch ein paar andere Leute hier aus der Region, immer wieder das gleiche Schnitzel von der Goldmarie siehst oder das Fischbrötchen von Gurke oder wie auch immer, dann denkst du irgendwann, hey, ich will auch mal dieses Fischbrötchen essen. Und das ist das halt, was es so wertvoll macht, diese persönliche Empfehlung, weil du das Gefühl hast, es ist eine Person, die ist nahbar, du hast das Gefühl, du kennst denjenigen so ein bisschen und dann hat man halt einen Wert sozusagen. Und für, das ist dieser Mehrwert, von dem ich spreche, ja. den man irgendwie auch geben möchte und wo auch eben Arbeit drin steckt und weswegen manche eben auch Geld nehmen für Leistungen oder für Werbung oder für, ich weiß gar nicht, wie man es sagen kann. Was ich auch
1: nicht un unredlich finde, es kam ja jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, kann, kann ich das hier sagen, vor ein paar Tagen hier diese Influencer, ähm, Reportage Echt? bei Vox, die ein paar Stunden... Achso, Stunde oh, die
0: habe ich verpasst. Aber ja, ja, ich habe da Leander Wattig, sagt ihr auch was, ja, ne? Ja, ja, ja. Der hat das super cool bei sich gepostet, sonst hätte ich das gar nicht mitgekriegt.
1: Genau, und ich habe auch nicht bis zu Ende geguckt, also es ging, haben sie auch so einen jüngeren Influencer aus Wolfsburg äh, mit vorgestellt, also sie hatten verschiedene Beispiele mhm. eben und, und äh, natürlich ging es da und bei dem war das, ja, irgendwie ein bisschen, haben so ein bisschen putzig dargestellt, der äh, war gerade dabei, sozusagen daraus seinen Beruf zu machen. Also er hat das wirklich ernsthaft betrieben, auch mit Druck. Also er hat sich selber sehr viel Druck gemacht, Modeinfluencer 19 Jahre alt, ein junger Mann halt. Und dann haben die den so begleitet, wie der in Wolfsburg durch die Innenstadt gegangen ist mit seiner Mutter und äh, ins Restaurant rein. Und äh, das war natürlich alles gestellt. Und dann zu der... Ähm, Kellnerin oder Inhaberin dorthin. Hallo, ich würde hier gerne heute essen. Ja, ist doch kein Problem. Bitte setzen Sie sich und so. Also nach dem Motto, ähm, dann dadurch, dass ihr das Restaurant dort erwähnt, deswegen passt das Beispiel jetzt gerade so gut, ja. ähm, konnte er dort kostenlos essen. Das hat ihm natürlich kein ähm, sozusagen finanziellen Background jetzt gebracht, also einen finanziellen Mehrwert, aber er konnte kostenlos dort essen. Ähm, das fand ich ein bisschen äh, putzig, aber ähm, so fängt man ja erstmal an. Und ich weiß ja auch selbst, dass ein Großteil der Influencer, die richtig viel Reichweite haben, äh, natürlich, ähm, wie gesagt, wir hatten ja neulich Kim im, im, im Podcast, ähm, die auch regelmäßig Produkte bewirbt, wo die auch hin wo man auch hinterstehen muss. Das müssen Produkte sein, mit denen man sich identifiziert, aber das ist ja das, was du angesprochen hast.
0: Na guck mal, allein schon vorhin, ich meine, wir haben ja auch unseren Kaffee und unsere Brause bei Jenny beim Afrika. Den Felsen geholt, aber wir haben sie natürlich bezahlt und ähm, ich bin da halt einfach gerne und wenn ich dann halt da ein Foto von mache, also prinzipiell ist es natürlich auch schwierig, diese ganze Markierungsgeschichte Werbung, Werbung für Freunde, Werbung unbezahlt, Werbung not sponsored, was auch immer, also es ist so ein bisschen, ich glaube die meisten lesen da sowieso drüber weg und was ich halt einfach spannend finde, ist, wenn die Leute richtig sich Arbeit machen. Jetzt haben wir im Hintergrund Telefongeräusche. Hört man die, oder? Nö, ich höre nee, ne? gar nichts. Du hörst gar nichts, okay. Ja, das ist schon mal gut. Ich muss mich konzentrieren.
1: hört die Dame hört uns halt, aber das ist dann halt so. Okay. genau.
0: Ja, hier sind ganz schön viele Leute noch. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Es ging um Geld. Das äh, eigentlich ein um, gutes um, Thema. Um, um,
1: um Content. Also du musst immer auch was liefern. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, oder? Nee, es nee. ging
0: wirklich um diese Geschichte, dass halt Leute... Für na dann kann ich ja noch die Story von meinem Nachbarn erzählen. Die ist ja. lustig. Also <lacht> Mach mal. <lacht> ich habe einen Nachbarn, der das hoffentlich niemals hört. <lacht> aber vielleicht wirst du irgendwann berühmt und das wird die beste Folge ever. Ja. Und, so. und dann werden alle Leute hier namentlich meine, meine so Eltern auf. zum Beispiel. Ja. Aber die sind, glaube ich, bei dem Teil, wo wir uns bewegt haben, der vielleicht rausgeschnitten wird. Ne? Ja, okay. <lacht> ich habe einen Nachbarn, der hat mich neulich angesprochen. Das war so lustig. Ich war eigentlich gerade im Floh reinzugehen. und äh, Annelie, und der hat so eine ganz interessante Stimme. Und so eine Art und Weise zu reden. Äh, du, ich habe da gehört und du äh, bist da ja bei Instagram und so und kann man denn damit auch Geld verdienen und äh, wie viel verdienst du denn damit? Und ich habe überlegt, damit mal anzufangen und so und dann dachte ich so, okay, das ist genau das Thema, über das ich mit fast wildfremden Menschen vor meiner Haustür, während ich reinsprinten möchte, reden möchte. Ja, na nun, äh, nur mal so und eine und so. Und ich so, du, das äh, keine Ahnung, das hängt davon ab, wie viele Follower du hast, wie viel Arbeit und dies und das. Naja, kann, gib mal irgendwie, also ich meine, es gibt die Leute, die verdienen da so 10, 20.000 mit und so. Und ich dachte so, ja, gibt es auch, aber die haben auch ein paar Millionen Follower. Und, so. und er so, na nun sag doch mal. Und ich konnte da überhaupt, ich war so, so, wo ich so gedacht habe, aber genau das trifft es, dass manche Menschen da überhaupt keine so... Ich denke so, man setzt sich irgendwo hin, macht ein Foto, lächelt in die Kamera, lädt das hoch und plötzlich flattern die Geldscheine ins Haus. Und ähm, ich habe dann halt so erklärt und gesagt, du, weißt du, das hängt wirklich, du fängst ja eigentlich bei null an. Du hast, musst dir ja vorstellen, du hast äh, wie ein Hörsaal, wo du reinkommst als Dozent und da sitzt erstmal keiner. Und du musst trotzdem deine Vorlesung halten und fest davon überzeugt sein und sagen, hey, ich bin gut in dem, was ich mache. Das ist es wert, gesehen zu werden. Ich habe einfach Bock. Ich mache das nicht nur für x-tausend Leute, sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil ich einfach Lust drauf habe, weil es was ist, was ich für gut halte. Und irgendwie musst du dann die Leute dazu bringen, in diesen Hörsaal reinzugehen und sitzen zu bleiben und immer wiederzukommen. oder dich vielleicht für neue Ideen zu inspirieren oder dich auch so ein bisschen bei der Stange zu halten, dass sie dir natürlich auch Feedback geben. Und irgendwann hast du die, das denkst du halt, okay, mein Hörsaal ist voll, ist gut, was ich mache, ist halt auch ein Stück weit Bestätigung, aber es ist halt super anstrengend, weil du kannst ja auch nicht immer die gleiche Vorlesung machen. Also prinzipiell ist es so, früher war ja Instagram so ein Medium, wo du den Moment, also instant, wo du wirklich das Foto, was du gemacht hast, hochgeladen du hast den Moment hast. festgehalten. Genau. Ne? Und jetzt, wenn du überlegst, du produzierst Wochen vor oder die Fotos oder die Stories also solche Sachen. Bearbeitest nach, äh, genau. vielleicht
1: auch am Desktop. Äh, guten Tag. Ja. Äh, machst, machst einfach äh, tierischen äh, Aufwand, das jetzt, ob jetzt Story ist ob normal und du hm? äh, so hast ja verschiedene Ausspielkanäle jetzt im Prinzip auch, also es ist schon ein unheimlicher Aufwand, wie, wie, wie ist es bei dir, also jetzt, es, es schwankt sicherlich auch, dass du früher vielleicht mehr gemacht hast als aktuell
0: Ja, also es ist wirklich so, dass es halt schon zeitintensiv auch ist Ui, die sehen ja putzig aus, Kinder, hallo Hallo na hier kommt er nicht durch, guck mal, da müsst, ist. Zu. Guck
1: mal, ihr müsst hier rumgehen.
0: Oh, je, je. pass oh, auf mit dem oh, Gebet. Nicht,
1: dass du mir ja, genau. Wart ihr gerade segeln? Heute noch
0: nicht. Heute haben wir nur gearbeitet. Aber auf dem Boot, sonst wären die Westen nicht an, ne? Genau. Ja, okay.
1: Ja, also langweilig wird hier bei uns heute nicht. Das auf jeden Fall. Ähm,
0: <lacht> tschüss. Tschüss. Die waren ziemlich niedlich. Ja. Aber hast du das auch gerochen? Ja. <lacht> oh Gott. Ich
1: wollte es jetzt nicht sagen, das hast <lacht> du jetzt eben gesagt.
0: Aber ein Kind aber ich muss ja ganz auch, dringend die Windel gewechselt
1: bekommen. Ja, ja. Oh Gott. Das war schon ordentlich. Ich dachte, der hat nur einfach gerade mal, du weißt schon. Nein, nein, aber das, das war eindeutig Windel-Content. Ja. ja, wir haben ja auch beide Kinder und äh, ja, Scheiß-Content, den wir hier verbreiten. Entschuldigung.
0: Oh Gott, ey. Das ist ja, oh Gott.
1: Ja, es artet aus hier, ne? aber ohne unser Zutun. Also es passiert einfach. Ja. ja, ist
0: aber echt schön, es macht total Spaß gerade. Ja. Ich hatte ja ein bisschen Bammel davor, wie das so wird, so eine Stunde lang ja. zu reden ja. und so Ich glaube, wir sind so schon erzählt. fast über einer
1: Stunde. <lacht> äh, Scheiß-Content, du warst beim Thema <lacht> die ganze Zeit diesen Scheiß-Content äh, produzieren. <lacht> wie viel? <lacht> Gott. Ja. Schon viel ja, ich weiß, es ist kurzweilig mit mir.
0: <lacht> <lacht> Nochmal, Kat. <lacht> <lacht> die guten Sachen kannst du doch drinnen lassen. <lacht> Nein. Gut. <Good>. Content. <lacht> ähm, ja, also das Ding ist zum Beispiel, ich mache so gut wie nie Sachen wirklich in echt, echt, wo ich wirklich bin, weil ich da irgendwie ein komisches Gefühl habe. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht jetzt eine Story in dem Moment machen, hier Museumshafen, bunte Häuser ah, okay. oder so. Weil das ist ich das ja tatsächlich
1: anders als andere, ja, okay. Naja, ja. weil
0: ich das auch komisch finde, dass Leute dann ja wissen, wo ich bin, weißt du? Ah, okay, verstehe. Also so dieses Gefühl, ich hatte das mal, ich glaube, da war, oh, wie heißt denn dieses Food Festival hieß das, ne? Mhm. Ja, ähm, in Greifswald war das Food Festival und da hatte irgendwer mir dann geschrieben, es ist aber schon ewig her, da hatte ich, glaube ich, eine Story gemacht zu diesem ganzen Essen und so, ne? Und ah, du bist auf dem Food Festival, ah, ich komme auch gleich vorbei und cool. Und habe ich erstmal so gecheckt, ja, krass. Also wenn du in dem Moment wirklich Sachen postest, wo du bist, dann. Kannst ja auch mal Pech haben. Also klingt jetzt ein bisschen gruselig, aber es hat halt auch so Seiten von die Leute wissen, wo du bist, wie lange du im Urlaub bist oder solche Sachen, wann dein Haus alleine ist ja, und oder solche. Im Endeffekt solche gewährst
1: du ja äh, den also fremden Menschen. Äh, sicherlich sind ja einige Follower auch näher als andere, aber im Prinzip, jeder kann dir, ist ja ich, ein offener Account, glaube ich, kann dir folgen, fremden Menschen den Einblick den du dir, den Rahmen steckst du, den legst du fest, äh, in dein Privatleben und das macht es ja irgendwo auch so spannend. Ne? Also für, für jetzt Voyeure im Sinne von jeder ich weiß, ist gerne ja, so äh, Genau, Voyeur, also ne?
0: Ja, oder so, wie gesagt, diese Tipps. Und was ich zum Beispiel auch merke, ist, wenn ich eben sowas mache, also letztendlich, wenn ich bei so einem Food-Festival bin oder wenn ich am Strand bin oder so, dann äh, möchte ich ja nicht nur am Telefon hängen. Also klar mache ich mal zwei, drei Fotos nebenbei oder wenn der Kartoffelsalat hübsch neben dem passenden Kochbuch von Ben Perry liegt und solche Sachen, mache ich halt die Fotos. Aber ich möchte dann nicht noch 20 Minuten das Bild bearbeiten, mir den Text überlegen, die Hashtags reinpacken und solche Sachen, weil ich bin ja dann auch meistens mit Familie, oder Freunden da und damit zerstört man natürlich auch den Moment. Also Das, das ist so ein Kritikpunkt, genau. auch bei, hm. äh,
1: den ich immer habe, also ich meine, ich habe mich ja selber dabei, also ich bin ja da auch nicht besser, hm. dass ich das dann so und in dem Moment ist man aus der Situation raus und man ja. genießt den Moment, der dann mit der Familie oder mit wem auch immer gerade ist, hm. dann eher nicht, weil man tippt ja gerade.
0: Genau und das ist so dieses, oh Mama, du hängst nur am Handy und da muss ich natürlich sagen, hat Kind recht oder auch andere, weil das dann auch so ein bisschen wenig wertschätzend dem Gegenüber also wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit dir sitze, ich genieße es gerade, ich habe ja mein Handy ausgemacht, weil wir eben das auch nicht sozusagen unterbrechen wollen und das ist so schön, wenn man sich auf jemanden konzentriert und wenn man wirklich das Gefühl hat, man ist halt mitten in der Situation drin und klar ist es eben auch wichtig zu überlegen, okay, ist das was, was man halt darstellen möchte, macht man da mal Fotos oder macht man eine Story draus, aber nehme ich mir dann halt die Zeit im Nachhinein. Und
1: dann machst du das abends irgendwie in einer ruhigen Minute und bearbeitest und dann haust du es raus im Prinzip. Und genau, ja. wenn ich
0: halt Bock habe. Also ich mache das wirklich nur noch so ein bisschen aus Spaß an der Freude und weil ich das Gefühl habe, dass es halt auch wirklich viele Leute gibt, die das gut finden. Und weil ich eben so ein bisschen Pläne habe, so in Richtung MV, dass halt doch noch so ein paar Sachen kommen, wo ich mir vorstellen kann, dass halt diesen Mehrwert, den ich halt so gerne gebe, gerne oh gebe, Gott, wir reden schon echt lange, dass der eben dann auch irgendwo festgehalten wird und ja.
1: Also ist es auch zurzeit jedenfalls für dich kein Druck, sagen wir mal, immer Content liefern zu müssen. Jedenfalls, also wie oft äh, postest du täglich oder nee. sagen wir mal dreimal die Woche, viermal die Woche?
0: Kann ich wirklich nicht sagen. Es gibt auch mal, also es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, habe ich das Handy so zwei, drei Stunden in der Hand abends oder so, weil du dann eben selber auch so ein bisschen versackst. Das ist ja der nächste Punkt. Du machst ja nicht nur Content, du absorbierst ja auch. Und äh, lässt dich ja auch entweder inspirieren oder hast halt die Accounts, denen du folgst oder hast halt bestimmte Leute, mit denen du dich eben auch verbindest, weil Sharing ist Caring. Also dieses Ding, dass du halt ganz alleine funktionierst oder groß wirst, das funktioniert schon lange nicht mehr. Also du musst halt auch Leute haben, die deine Inhalte zum Beispiel teilen oder dass du halt dieses Netzwerk eben hast. Und ja, also ich glaube schon, dass das manchmal auch Druck ist und dieses Gefühl von, die Leute denken Du hast so, weiß nicht, alles ist schön. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, den du geschrieben hattest, wie das so ist mit den... Warte mal, was war mit das? Echt mit echt und unecht. Mit echt und unecht. Das wollte war ich gerade
1: ansprechen, das ist schön, dass du es sagst. Das passt wieder. Also was ist echt, genau, was ist echt, was ist unecht? Die Frage kann sich jeder selber für sich, der regelmäßig postet oder überhaupt damit Berührung hat, selbst mal stellen. Es ist echt schwierig, weil ja man begibt sich ja da selber auch in eine Rolle vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir sagen alle, dass wir authentisch sind, oder? Also, also, dass wir das authentisch... Klar, wenn ich ein Foto von mir mache, dann bin ich das und dann mache ich das aus freien Stücken. Aber das, was dann in dieser Welt ankommt, in dieser Insta-Welt, ist möglicherweise ein anderes Bild, als dass man vielleicht privat lebt.
0: Genau. Und ich glaube auch, das ist natürlich auch ein geschriebenes oder ein gesprochenes Wort. Das ist nochmal anders, als wenn ich Leute in echt erlebe. Also, ich finde es immer ein cooles Kompliment, wenn Leute, die mich zum Beispiel vom Bild herkennen, sagen, ah, du siehst denn echt genauso aus oder so, dass ich da halt nicht, ja, du lachst, also ich meine, das ist glaube ich so dieses Tinder-Phänomen, was viele immer haben, so, so, dass man halt ganz anders wirkt oder dass man so krasse Filter drauf hat oder dass halt die Leute nur sich in den allerschönsten Posen, ich meine, ich muss jetzt auch nicht mich irgendwie, dafür bin ich ja nicht der Typ, der halt dieses ganze Selbstliebe Ding macht oder so, dass ich halt mich in irgendwelchen Posen schmeiße, wo ich sage, okay, so oder so. Verstehe, davon gibt es ja auch genug. Genau, aber aber ja. prinzipiell würde ich jetzt auch nicht darüber reden, was halt alles schief läuft oder immer dieses Gejammer und Getue und so, weil das ist nicht so, also ich mache halt nicht so diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie soll ich sagen? Nee, so dieses Private, so wie es einem wirklich geht oder was man vielleicht für Probleme hat oder so, das ist, nee, das ist genau. schwierig.
1: Natürlich ist es auch automatisch so, dass man dann auch den, positiven Teil deine Aktivitäten, wo du gerade unterwegs bist, äh, was man so erlebt am Tag. Das ist ja das ist ja dann auch echt, das stellt man natürlich dar. Natürlich würde ich nicht jetzt, wenn meine Oma gestorben ist, äh, ja, oder das posten. Ja, wie viel also, Wäsche
0: da noch äh, liegt ja, oder solche Sachen. Die täglichen Und, Alltags. Ich meine, äh, zum Beispiel weiß ich nicht, dass jetzt meine Lieblingstasse mit Goldrand kaputt gegangen ist. Sowas würde ich schon mal teilen, aber ja. dass ich vielleicht gerade kein Geld habe, um mir eine neue zu kaufen, würde ich jetzt nicht Richtig, schreiben. das ist aber ein interessantes aber weißt du, Beispiel, was du nennst, ja. weil
1: das äh, mit die Tasse ist zerbrochen, ist authentisch, ja. da würden wahrscheinlich mega viele draufklicken und das cool finden, hm. aber du würdest dann nicht sagen, oh, ich habe keine, bin zurzeit arbeitslos oder habe kein, ja, kein, ja. Geld, kein Geld oder irgendwie so, das würde man ja dann nicht machen. Ja.
0: ja, ich glaube, wie gesagt, weil man ja schon auch ein gewisses Ziel irgendwie hat und das ist so, dass ich ja nicht Annelie als Person permanent darstelle, sondern eher so Dinge, die ich halt schön finde, gut finde, die ich gerne mache oder so. Ja. ja.
1: Was glaubst du, wo sich das so hinentwickelt? Jetzt kommt mal eine klare Frage hier, äh, wo, wo sich das hinentwickelt mit den ähm, sozialen Netzwerken, jetzt gibt es TikTok, äh, das bei den äh, Jüngeren ähm, angesagt ist, die werden ja auch älter. Das heißt, in zehn Jahren ist TikTok mit Sicherheit auch schon wieder out und dann kommt schon wieder was Neues, oder?
0: Ja, also TikTok ist leider so das Medium, wo ich irgendwie noch gar nicht so richtig Ich auch nicht. Ja, ich kenne zum Beispiel eine, die Rima irgendwie, oh, die macht, also ist auch eine von den Gründerinnen so aus dem Netzwerk. Die ist zum Beispiel super äh, ich glaube, die heißt sogar die Gründerin äh, bei TikTok und die macht coole Videos und die ist da echt super aktiv und ich finde das auch toll, bei anderen manchmal so zu sehen, so mit diesen ganzen Sachen, die aufploppen und diesen ganzen coolen Texten und wenn das irgendwie, es ist halt super unterhaltsam und kurzweilig, aber man verliert sich da ganz schnell drin und dann frage ich mich immer noch, okay, wo ist jetzt dieser ganze Mehrwert an Infos? Es ist so viel, was da auf mich reinprasselt. Also mir ist es zu, okay. zu schnell, Muss zu unruhig. Muss man dafür immer
1: witzig sein? Lustig sein?
0: Ich weiß nicht, ob es nur lustig ist, aber es ist schon eher unterhaltsam. Ja. oder in Ja, ich glaube schon.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich das immer so hinkriegen würde, so spontan. Das ist ziemlich lustig. Ja, also doch,
0: ich fand ich das auch. jetzt ziemlich cool, unsere Überleitung. Also ich glaube, wenn ich das jetzt nicht gebracht hätte mit dem kleinen, süßen Jungen hier, dann hättest du das bestimmt auch angesprochen. Na, ich habe es gerochen und
1: dachte, er ja. hat einen Furz gelassen. und äh, also, So deutlich wollte ich das aber nicht sagen. Oh Gott, aber wir, war die bei, ja. Ja, wir sind schon wieder beim Scheiß-Content. <lacht> Ähm, ich glaube, das wird irgendwie ein cooler Hashtag. Ja, 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 das, das, das werde ich nochmal schön entsprechend textlich verpacken. Ja, die ganze, ich gut. ganze Geschichte. Äh, du hast das ja jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet mit deiner Idee, die du hast. Ähm, vielleicht, ähm, also jetzt vielleicht noch nicht Vollzeit, aber äh, dass man damit mal einfach anfängt. Einfach ich muss mal. Ich gleich machen. mal sagen,
0: nein, ich liebe meinen Job und ich habe einen ganz tollen Chef und ich bin da total gerne. <lacht> Also von daher ja, genau. musste ich jetzt mal kurz eine kleine Lobeshymne auf meinen Job. Ja. Ähm, nee, aber es ist glaube ich genau dieses Ding, das ist zum Beispiel was, was ich an Instagram liebe. Also dieses Netzwerk, sich gegenseitig unterstützen und Inspiration im wahrsten Sinne des Wortes. Eine lustige Geschichte noch, weil wir gerade dabei waren. Ich habe neulich, brauchte ich jemanden, der mir einen Tisch von Rostock mitbringt, den ich bei Ebay Kleinanzeigen gefunden habe. Ich habe es echt bei Instagram gepostet, weil ich wusste, dass halt sehr viele regionale Leute und ich weiß von ganz vielen, die eben auch zum Beispiel Rostock-Greifswald oft fahren oder so, ne? Und ich habe echt jemanden gefunden, gut, ist jetzt schon ein Bekannter, aber eben jetzt kein total guter Freund oder so. Oder es haben sich auch zwei, drei Leute gemeldet, die ich eben nur vom Schreiben oder vom Liken kannte. Und da habe ich schon gedacht, krass, das ist schon cool, wenn man so Community und dieses Ganze.
1: Also da hat dann, weil man ja viel immer negativ über soziale Netzwerke sich äußert, aber da hatte dann der Begriff soziales Netzwerk wirklich mal, äh, das war dann auch wirklich mal sozial. Weißt was? Genau. Im analogen oder in der echten Welt äh, was gebracht hat.
0: Genau, ja. Und das fand ich ziemlich cool, also ohne irgendwie Gegenleistung. Und ich glaube, das ist schwierig heutzutage. Die meisten Leute wollen eigentlich immer irgendwie eine Gegenleistung. Und das ist, glaube ich, manchmal ganz schwierig, das so hinzubekommen. Also ich freue mich zum Beispiel auch sehr, dass du mich einfach so eingeladen hast. Oder ich muss ja mal jetzt kurz sagen, dass ich sozusagen angesprochen wurde. Ja,
1: yeah, genau. Ich habe dich angesprochen via Insta. Nein, es gab ja auch Empfehlungen für dich von anderen. Ja, danke Martin. <lacht> genau. Ähm, schön. Hast du noch was auf dem Herzen, Annelie?
0: oh nee.
1: Ich glaube, wir, wir sind aber schön durch, durch durchgerast, durchgerast, oder? Durchgerast, ja, ja. ich
0: bin immer so ein bisschen schnell und man sagt, mich rede zu schnell und ich bin immer so ein bisschen ich bin so ein Duracell-Hase, glaube ich, der ja. irgendwie immer unter Strom steht.
1: Ja, aber ist doch schön. Wir haben vor allem schönes Wetter, gucken hier schön aufs Wasser. Und äh, der Presslufthammer hat auch Feierabend schon eine Weile. Und insofern bedanke ich mich für ja. den spannenden Podcast und lustigen Pod Podcast. <lacht> ich bin sehr
0: gespannt, was jetzt alles rauskommt. Ich glaube, ich
1: werde äh, beim erst, äh, beim Schnitt, also wenn ich es mir <lacht> einmal anhöre, glaube ich auch erstmal feiern. Und ähm, wir schneiden dann die einzelnen Teile. Ein Outtake hätte ich gerne. Best auf. Äh, Schneide ich mal dann aneinander und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt. So, Annelie Bench heute im Wellenrauschen Podcast. Machst du jetzt Foto oder Video?
0: Foto natürlich, also von daher, ich muss
1: jetzt. Okay, erst mal dann kann ich äh, entspannt sein. Ähm, bedanke mich für das sehr nette Gespräch und äh, ich glaube, äh, alle Greifswalder und äh, alle Menschen aus MV, geht auf die Seite von Annelie von Ahoy und ähm, genau, schaut mal und klickt mal rauf. Jetzt mache ich schon wieder Werbung. Danke dir fürs Zuschauen. Danke
0: Gespräch. auch. <lacht> Ahoy.
1: Podcast mit Annelie bench ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine, Verbände und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.